0: Välkommen till 14 avsnittet i familjebalanspodden. I det här avsnittet då samtalar jag med min dotter Martina som är syster alltså till Markus som har varit med och samtalat tidigare. Och jag pratar med henne om hur det varit för henne både att ha egen MPF-diagnos och hur det har far att leva i våran familj och ha en bror med ganska många olika diagnoser inom MPF då. Och MPF, det står ju för neuropsykiatriska funktionshinder eller funktionsvariationer. Och ni som lyssnar på den här podden, ni vet ju vid det här laget att jag vill öka förståelsen för både individen, familjen och där det finns MPF. Och för alla andra vill jag ju också öka kunskapen för att vi ska mötas på schysta villkor. Jag vill berätta hur det kan vara att leva med MPF både som förälder, som syskon eller att leva med egen diagnos. Och mina tre måtton de är ju att vi ska skrota skammen och lyfta fram den stolthet vi ska känna för att vi gör det här arbetet som vi gör. För vi sliter rätt friskt vi föräldrar och den som har diagnosen får också slita väldigt mycket. Och Vi ska känna oss stolta för att vi orkar ju med det här på ett eller annat sätt. Vi, jag vill att vi höjer kunskapen överallt. Och visar att det finns hopp, glädje och framtid. Det är vad jag vill. Och samtalen kommer jag ju då ha med mina barn. Markus har, har ni lyssnat på tidigare. Martina kommer nu få lyssna på det här avsnittet. Jag har även pratat med pappa Anders- och så kommer det ju en himla massa andra människor med olika insikter och kunskaper då i ämnet. Och ämnen som jag kommer att ta upp det är ju sånt som vi har mött och sånt som andra har mött genom att jag träffar ju en del andra i liknande familjesituation som jag har. Och Jag kommer även att ta upp den enkät som jag skickade ut och fick mängder med svar på. Den kommer jag också att redovisa här och berätta lite hur andra känner och tänker. Ann Katrine Aurelliusson heter jag som driver den här podden och jag är alltså mamma till två barn med diagnoser inom MPF. Och jag var ju först tandtekniker i 38 år under tiden barnen var små och växte upp och efter det så har jag sedan jag slutade med det har jag utbildat mig och jobbar idag med kognitiv MPF coaching. Jag handleder både i MPF på till exempel äldreboenden eller andra ställen. Där man behöver öka kunskapen. Och jag handleder också i sorg och förlustbearbetning. Jag föreläser också om tvångssyndrom, ADHD, Tourette syndrom, asperger syndrom och annat som man där man behöver lära sig mer. För att det ska bli en bra miljö runt de som lever med MPF. Men nu kör vi igång. Så välkommen in! barn en gång kan vi ju säga och det är inte bara du i studion idag och studion består av ditt och Fredrik sovrum Martina men vi är det också med så vi får se hur mycket han hörs av ja. det här men du Martina är ju min dotter mm. och upp i vår familj och har haft Marcus som lillebror och Marcus har ju pratat en hel del och berättat om hur det var och du är ett och ett halvt år äldre än Markus Och det har ju sina sidor att vara syskon till någon som har många MPF-diagnoser. Ibland kanske det är bara en MPF-diagnos som gör att det blir väldigt komplicerat för syskorna. Det stämmer. Mm. Du har ju ADHD själv och varit diagnostiserad några år efter Markus, Men jag skulle vilja att du berättar ändå lite grann. För jag vet att du har sagt att du minns inte så mycket från din uppväxt. Men har du något minne? Eller hur, hur kommer det sig att eh, du ändå har vuxit upp och blivit en trygg mamma idag? Fast du då har varit i skuggan av din bror?
1: Ja, nu svarade du på väldigt många av de sakerna jag tänkte säga <laughs> Nej, men jag, för mig jag vet inte riktigt om jag har reflekterat över det när jag har bott hemma eh, hos er alltså tillsammans under min uppväxt eh, kring det troligtvis har jag gjort det men det är ingenting som jag minns däremot minns jag att jag bodde i Umeå eh, och jag tror det var under tiden som jag gick hos psykolog för jag mådde ganska dåligt Ja, som jag började reflektera och insåg att jag hade nog, har nog liksom varit rätt mycket i, i skymundan i och med att Marcus har haft mycket grövre ADHD än mig och då även andra diagnoser. Mm. Eh, eller ja, det var nog till och med när jag höll på att skriva en uppsats förresten, om flickor med ADHD. Okay. Då, för då lärde jag känna mig själv och min ADHD mer. Eh, och och liksom fick bättre grepp om, om hur svårt jag kanske egentligen har haft utan att jag har tänkt på det när jag har blivit äldre. Nej, no. Jag vet ju att jag har mått väldigt dåligt och, men kanske inte alltid kunnat placera det till ADHD. Mm. eller att jag har, jag har bara tänkt att det är så här. Så här funkar det för mig. Mm. Och så kanske man i
0: efterhand inser att det har varit rätt jobbigt. Mm. är det att ha egen diagnos eller är det att vara syskon tror du som är det svåraste det är nog en kombination tänker jag för att, att vara syskon just
1: då till till Marcus mm. idag har vi ju en jättegod relation och håller på att bygga på den utifrån att vi har nog bara varit som Två barn som har levt parallellt med varandra. Mm. Vi har ju inte haft något direkt utbyte. Trots att vi har bara haft ett och ett halvt år mellan varandra. Vi, jag minns ju. Och det jag minns är ju mycket från filmer och sånt som man har sett. Mm. Eh, alltså filmer som pappa då har filmat när vi var små. Och då, det man har sett är väl bland annat. eller Det jag minns är ju bland annat det här att vi har ju bråkat jättemycket. Ja. Och, och liksom varit, haft kort kortstubin båda två ja precis <laughs> och det har ju resulterat i mycket slagsmål och bitningar och rivningar och mycket sånt och i och med att Marcus då har han hade ju mycket tics <skratt> vokala tics bland annat och sånt mm. när han <skratt> när han var, var yngre framförallt och det har ju liksom tagit mycket tid och
0: mycket förståelse och sådär. Är det tråkigt, Vida? Ja, men jag tycker det går bra. Ja. Eller hur, det? Vi pratar. Du kan ju lägga ris så här lite ibland. Det går jättebra, det. Eller hur? Annars får du gå ut till pappa ja. ja.
1: Nej, så att vad heter det...
0: Men minns du någonting av det här? Alltså just det där att det var väldigt mycket bråk. Alltså, alltså riktiga halva slagsmål.
1: Ja, det jag minns... Jag minns en gång bland annat just det här när ja, jag? Markus <laughs> jagade mig och, och så sprang han in med huvudet i en dörrpost eller en kant på en dörr så han började blöda jättemycket i huvudet. Och du blev ju jätterädd och chockad och satt man en handduk och, och jag fick ju en utskällning. Eller liksom jag upplevde det att jag blev orättvist behandlad för att menar, det var ju han som sprang efter mig. Mm. Ska, alltså jag kan inte ta ansvar tyckte jag för vad han, vad han gör. Nej. Klumpen liksom. Nej men sådär. Och lite sådana saker tror jag att jag kan ha känt. Att jag har väl fått vara liksom mer... Eh, Ja, men förstående mm. och inte bara liksom för att jag har varit stora syskon det tror jag inte hade spelat någon roll
0: om du hade varit småsyskon nej eller alltså stora. inte
1: liksom att det har varit den här nu när du är äldre så måste du, inte på det sättet utan mer att han har ju varit mer krävande än vad jag har varit på sådana sätt att mm. han har ju mått väldigt dåligt och han har haft raseriutbrott och sådana saker mm. och jag då mådde ju dåligt på mitt sätt men jag var ju mycket mer introvert han var mm. ju mycket mer extrovert i sitt mående mm.
0: Mm.
1: som och liksom var ju utåtagerande medan jag då hade ont i magen och, och, och mådde dåligt på mm. så sätt. Och mycket var ju där på grund av skolsituationen.
0: Mm. Eh, att jag inte trivdes i skolan. Nej, <gör> det, var, det var väl också en period en lång period som var svår för dig.
1: Ja, ettan till sexan. Ja. Var ju jättejobbig. Mm.
0: Du blev ju liksom tvärt emot Marcus du. Han mådde bäst från ettan till sexan. Och du mådde sämst från ettan till mm. sexan. Nej, men... Så i samma familj kan man ju ha så otroligt olika svårigheter.
1: Ja absolut. Nej men och sen så. Det har ju varit liksom. En utmaning på många sätt. Men det har ju tagit att jag blev ju betydligt äldre då. Jag kanske var. 22. <laughs> 22 år. Eller sånt där. När, jag liksom började, när jag studerade då till socionom och fick väldigt mycket både tid och utmaningar då, för att man ska ju reflektera mycket kring sig själv. Mm, mm. Och då, då fick jag ju möjlighet till att reflektera över min barndom och även då hos den psykolog som jag gick hos. Och då lärde jag väl känna mig själv, alltså mitt vuxna jag fick väl en, en reflektion kring mitt barndomsjag då för att liksom lära känna vem, vem jag var då mm. med en, ett, ett vuxet
0: synsätt eller vad man ska säga. Mm. Vad, du, vad dök du upp då, då När du gick på psykologen till exempel, är det några konkreta saker mer än den här gången när Marcus jagade dig? För jag kommer ihåg den där gången mm. När han sprang in i, i någon dörrpost eller var det ja, var och blödde. Ja. Och just det där att det var du som fick skulden för att du sprang undan. Ja. Det blir ju väldigt konstigt egentligen när man tittar på det utifrån. Ja, precis. Men, men där, där då, då, det förstår jag. Ja. Men i striden liksom så blir det ju ofta väldigt ja, men, fel.
1: Ja, samtidigt var ju du, du är som förälder i chock. Men det är ju liksom en helt annan del av det hela.
0: Ja, men, men det är jätteviktigt mm. tycker jag med, med just att ta upp det här att inte vara arg på någon som inte ens egentligen är anledningen. Ja, men absolut. För det är ju viktigt i, i många av de här delarna, i många av de här familjerna, ja. att det är fel person som får skälet.
1: Ja, men precis. Och samtidigt den som har gjort illa sig, ingen skulle jag ha Nej. fått skäll. Liksom. Så är det ju. Eller, jag minns det bara som att jag vet att jag att du var väldigt rädd. Och mm. och alltså, du kände skulden. Ja, och det gör man ju också som syskon. Att ja. när någon har gjort illa sig, när man har lekt. Liksom. Oh. Nej, men just det här, både den här uppsatsen då som jag skrev om eh, flickor med ADHD och eh, tiden hos psykolog som jag tror jag var. Jag tror inte det där var simultant. Ja, hur som haver så var ju det. Vad betyder simultant? Alltså samtidigt. Okay. Jag tror inte att det var under samma period. Nej. Men det var ju... Det var väldigt viktigt för mig att få reflektera och fundera kring mig själv. Och hur, hur saker och ting har påverkat vem jag är idag. Men just det här att jag kom ju liksom på någonstans där. att ja, men Jag har ju också mått jättedåligt av... Inte av min diagnos, men alltså min diagnos har ju ställt till det med saker. Jag ser den mer oftast, i alla fall idag, som en tillgång. För den, jag är ju Martina, men jag har också ADHD, och det påverkar ju mig. Och jag påverkar min diagnos också. Mm. Det går ju liksom invärft i varandra, så att säga. Men jag vet ju, alltså. Det här med att tappa tråden också lite ADHD. Mm. Det ingår liksom. Ja. Fredrik är ju sjunger i köket för att barn då
0: <gör> blir ju hjärnan lite lite borta. Det är lite svårt att styra undan alla olika ljud. Så ja, är det ja. Det ingår ju.
1: Ja, verkligen. Det, det står vi ut med. Mm. Nej, men det jag skulle prata om nu var ju i alla fall det här med hur jag började tänka på hur det har fungerat och det jag kom fram till i alla fall var ju att jag har ju haft varit mycket mer påverkad av min diagnos genom hela mitt liv. Mm. Jag har ju bara tänkt att den påverkade mig när jag mådde dåligt mellan ettan mm. och sexan, men den har ju även påverkat mig i hur det har varit i resten av skoltiden eller hemma och alla sådana saker.
0: Mm.
1: Och har ju liksom tänkt att jag jag menar att Marcus har, ju, jag har ju stått bakom honom. Mm. För han har, man har, det har inte kunnat vara på något annat sätt. Det har det kanske kunnat vara. Men i vår familj blev det så här. Mm. Och det är ingenting jag gräms över på något sätt. För jag upplever ju att jag har en otroligt bra kontakt med dig. Och även med pappa. Eh, men att, vad heter det... Marcus har ju varit mycket mer centrerad utifrån att han har mått så mycket sämre. Mm.
0: Och det är jättesvårt att gradera dem där. Det är ju oftast ja. den som skriker högst eller visar tydligast som får uppmärksamheten. Jo, ja, men absolut, så är det många gånger.
1: Men sen så, jag vill nog kunna, alltså i Markus fall har han mått väldigt ja. mycket dåligare. Så har vi, det har vi ju pratat om mycket och vi har ju pratat om saker hela tiden och, och sådana grejer så att
0: men vågar man uttrycka allt när man är liten? Förstår man vad man ska... Vet ju, nej
1: men jag vet ju att vi pratade i omgångar tror jag också om det här. Med att För jag vet ju hur irriterande det var. För han sp kunde spela hög musik ibland. För att han behövde ju liksom få bort sig själv också mm. liksom, Och hans snurvlingar och väldigt mycket sånt där. Och nå gånger var väl jag irriterad. För jag var ju också tonåring där ett tag. Och det ja. liksom man skulle ju... Hanteras med sina egna känslor också. Som, alltså pubertalt. Och liksom sådana bitar. Men att, vi, att du sa ju det. Att, ja, men tänk dig att du kan ju åtminstone gå härifrån. Det kan inte han. Och sådana saker har ju satt sig rätt mycket i mitt huvud. Mm. På ett bra sätt tycker jag. Att kunna sätta sig in i att. Ja, men alltså, jag kan faktiskt. Ja, men Då kan jag väl jag åka till en kompis då. För att slippa höra snörvlingarna. Eller. Vad det nu än vara han har haft för tix mm. liksom. Eller tvång. och då Eller utbrott eller vad det kan ha varit. Eh, och det har liksom lärt mig. Jag, har, jag tyckte att det var väldigt bra beskrivet att... Ja, så är det liksom bara. Mm. Att jag kan alltid dra mig undan från mm. hans problematik. Mm. Min egen har jag ju haft. Men alltså... Jämf har man liksom varit och haft ett syskon som har jättemycket problem, då ser man inte riktigt sina egna förrän kanske efteråt och jag såg ju även jag lärde ju också mycket under tidiga jag studerade att jag var ju på en annan nivå, inte kunskapsmässigt men inlärningsmässigt än kanske mina kurskamrater mm. sådana saker lärde jag ju då också. Mm. Alltså, Hur menar du då? Ja, men Som att Ja, men det här med att föra anteckningar samtidigt som att någon håller en föreläsning och sådana saker har ju varit alltså jag kan ju inte göra stödord jag kan inte, alltså, det finns ingen vits för mig att göra det eh, för att jag kommer inte ihåg vad som har sagts, jag måste skriva ner ordagrant eller liksom skriva hela meningar och då tappar man ju mm. hälften eller mer av det som sägs mm Mm. och det är ingen idé att läsa en bok innan man går på en föreläsning för att jag har ändå minne, ingen minne av vad som, har, vad som har skrivits i boken utan då är det bättre att jag är på föreläsningen först och läser boken sen för då kommer ja. jag ihåg vad personen har sagt mm. och kan koppla det till varandra så att jag har ju förstått liksom att jag kanske har det svårare än gemene man men har ju aldrig reflekterat över det som vuxen eller tonåring att det kanske är att min ADHD påverkar mig så mycket som den faktiskt gör. Mm. Och lika liksom i, i arbetslivet senare och sådana saker. Så liksom att, att jag behöver mycket struktur. Jag har ju hittat min egen väg mm. alltså för att, att fungera. Sen upplever jag att jag är rätt högfungerande fungerande med ADHD. Alltså, men jag har ju mycket en inre stress. Mm. Och kan, alltså jag vet ett tag i Umeå så hade jag varit så sjukt. Eller det var jag även under tiden som jag eh, bodde hemma och sånt. Alltså att åka buss kunde vara så fruktansvärt jobbigt för att passa den där tiden. Mm. Så att jag kunde ju sitta den här halvtimmen innan jag skulle gå och klä på mig. kunde vara så otroligt stressande. Och lika även när någon skulle hämta mig så kunde jag ju sitta liksom i entrén- hemma och bara vara påklädd klar och liksom redo för att kliva ut mm. på dörren så fort de var där
0: för att liksom inte låta någon skulle behöva vänta eller. Var det tidsuppfattningen också? Att det är svårt att ställa in sig till Jo men nu är det en halvtimme kvar så då kan jag fortsätta leka eller blir det den där stressen över att nu händer det någonting om en halvtimme jag,
1: jag, jag upplever inte att jag har så dålig tidsuppfattning faktiskt utan mer att jag är en extrem tidspessimist Okej okay. Som också är rätt ovanligt för en person med ADHD ja. egentligen. Alltså jag är extremen åt andra hållet. Att liksom, men vi är ju en familj som alltid kommer i tid också. Så att det sitter ju så djupt mm. i mig att man kommer i tid man är punktlig. Mm. Fast
0: problemet är ju då jag kommer för tidigt. Ja. Men det vet jag också är ett problem med den här... Alltså tidsförfattningen hos ADHD-personer. Att ändra kommer jag alltid för sent. Eller också kommer jag extremt tidigt. För jag litar inte på att jag kommer att komma i rätt tid annars. Nej, för att jag tycker det är så
1: jobbigt att komma för sent och sådana mm. saker. Och då kommer jag hellre tio minuter tidigare för att liksom gardera mig. Att... Mm. Och sådana saker är ju det här med när ska jag gå till bussen, hur lång tid tar det tidspessimisten och så ska man stå där och vänta. Äh, men sitter hemma och väntar istället och liksom så här, men du kan inte göra Nej, någonting. Nej, jag kan inte göra någonting. Jag, måste liksom bara, jag sitter bara och väntar. Mm. Och det är ju, jag får ingen ro inför att jag, men nu är det betydligt bättre. Och nu har vi bil också. Ja, precis. Det är för styr du. Dåligt för miljön. Men det är väldigt skönt. Men jag, jag har ju börjat komma mer sent. Okej. Okay. Det började jag men när jag flyttade till Gävle. Jag vet inte varför. Okay. Då blev jag mer tidspessimist optimist. Ja, optimist. Precis. Det bytte från pessimist ja. till
0: optimist. Oh, det någon låter ju positivt. Ja,
1: precis. Nej, men alltså, jag vet inte vad som hände, men då började det komma mer sådär. Men när man hade så här flextid på jobbet, ja. då kunde man bestämma lite själv. Mm. Det var det. Det är ju rätt skönt. Mm. Och men nu när man har barn, då är man alltid försenad.
0: Ja, precis. Hur man gör. Då är det Vide som styr. Precis. Ja. Vide fem månader kan vi ju säga också. Ja. Så han är ju inte så gammal än. Nej han har bara med här ett tag. Mm. Håller på att lära sig. Ni håller på att lära er varann.
1: Ja men precis.
0: Mm. Det ska vi väl göra resten av livet. Ja precis. Och det kan jag säga att man gör. Men om man tittar tillbaka lite på när du bodde hemma. Mm. Jag vet att en period så skulle du bygga om garaget. Och då skulle du göra vårt garage till en lägenhet. För du skulle aldrig flytta hemifrån. Mm. För det skulle inte gå, det skulle inte finnas någonstans där du kunde bo eller där du var trygg eller så mm. där Någonstans där inte jag och pappa fanns.
1: Nej, det, eller ja, precis, det stämmer väldigt bra. Skulle, eller, egentligen, så, vad jag minns så var det ju inte mitt förslag till att vi skulle bygga om garaget utan jag, jag har ju alltid varit en funderare och funderat mm. på saker och så har mm. vi pratat om saker och reflekterat och uh, någonstans där så i, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var under tonåren i alla fall tror jag, alltså kanske 12-13 eller något sånt mm. och liksom det här när man började förstå att uh, livet är lite större än en själv och lite sådana saker att man någon gång skulle ju liksom man skulle inte bo hemma för alltid och jag kunde liksom inte greppa att det skulle fungera, att jag någonting alltså jag kunde ju inte ens sova borta jag kunde inte sova så kompisar, nej. jag vet ju otaliga gånger. Antingen har man ringt och frågat och så frågar du, vill du sova? Nej, det vill jag ju inte göra. Och då ska jag säga nej. Ja, det får du gärna göra. Nej, du får inte sova borta. Nej, jag får inte sova borta. Och så liksom... ett telefonsamtal ja, när precis. du ringde,
0: du var tjatad på av någon jag kompis. Ja, kanske liksom. Men då gjorde vi ju upp ett avtal där. Mm -hmm. Innan alltså. Ja. För att du, kom, vi fick ju alltid åka och hämta dig. Ja för det var
1: ju också, för då när jag väl, om jag då väl så, för jag ville sova. Du ville jättegärna. Ja, många
0: gånger. Ja.
1: Men vissa gånger ville jag ju inte det för att det är så tråkigt att misslyckas. Men några mm. gånger när, när man väl då tog mod till sig så skulle man göra det. Men alltså det slutar ju oftast med tårar. och det tickade, klockor tickade och det var ju yes. ljud och folk andades och alla möjliga saker som man inte kunde somna till. Det var inte för mörkt eller alla möjliga sådana här grejer. Och då, alltså två på natten eller något, eller om ja, man kanske la sig betydligt tidigare då, men <laughs> kanske elva på kvällen, så blev jag fick, jag ju, fick ni komma och hämta mig för jag mm. kunde liksom inte, jag fick ingen ro det gick liksom inte
0: ja, Och din entusiasm då när du skulle sova där mm. för då, då hade du var hos kompis mm. och så hade ni du och kompisen bestämt att du skulle sova där och mm. då fanns det inget annat än att du skulle mm. så då åkte vi först dit ett grejer för att du skulle sova där och så sa ja men då måste du ju sova här när natt <laughs> och sen några timmar senare så, mamma jag måste komma hem du får komma hämta mig så. Mm. och då så pratade vi om det där vid något tillfälle och så sa jag det om du vill att jag säger nej så att du slipper det här Gå med på någon som tjatar mm. Att du vill så säg, Då tar vi dig i telefon Och så frågar jag dig Vill du att jag säger nej Ja och det vill du ju oftast Jaha. För du hoppade ju oftast över För då sa du bara nej jag får inte för mamma Ja men det är mycket och enklare Och det var så praktiskt ja. för dig
1: Nej men och det, det tänker jag är en av föräldrarnas uppgifter Att ta på sig jag tycker Såna det är saker jag med. Ja. Så, så tänker jag kring många saker att föräldrar är någonting man kan skylla på faktiskt oh. i sådana gånger för att det, är, det är inte lätt med kompistryck och sådana saker och, och det är tråkigt att misslyckas som barn oh. att inte kunna vara någon som kan sova över hos sina kompisar är jättejobbigt mm. tyckte jag i alla fall
0: Kommer du uh, ihåg när du får bort första gången? När, det var i sexan va? Var det när ni skulle på skolresa? Mm. Och pappa följde med. Var han med då? Var inte han med då? Eller var det Mark Marcus? var han med, vet jag. Ja. Nej, men du kanske åkte. Här. Jag åkte till Högbå. Ja, du kanske åkte. Utan förgävle, va? Ja, och det kan jag tänka mig var bland de första gångerna. Då. då var det alltså 12 år. Mm. Före det hade du inte funkat.
1: men jag mådde jättedåligt då.
0: Ja. Minns jag.
1: Eh, dag två. Men jag har ju ofta känt mig så här olustigt utanför ibland också som att jag inte liksom kan vara med och sådana grejer och jag vet inte vad det bottnas i det finns nog en helt, en helt annan podcast man kan prata om det, ja,
0: det skulle jag tycka.
1: nej men just det här att jag vet att jag mådde väldigt dåligt då och liksom blev så där låg och tyckte mm. att det var jobbigt liksom. mm. och jag är också en sån här person som mår jag bra så syns det mår jag dåligt så syns det Mm. Det finns liksom ingen, så här, ingen fasad utan känslorna bärs som en långt. kofta
0: mm.
1: utan på mig. Att det liksom, man kan, mm. Jag kan inte hyckla om mitt mående utan det syns så tydligt om jag inte mår bra. Mm. Så att, och det är bra
0: och dåligt. Ja, Andra precis. Det är, ju, det är ju ingen tvekan liksom. Nej, men jag ja, kan liksom det... inte sådana nej, äh, men det är bra.
1: Det är liksom, jag vet inte hur man
0: ljuger om sånt liksom Nej. det är bara det skriker lögn i hela hela den din kropp liksom. ja. Men jag tänker på om vi ska titta mer på lite mer på eller syskonupplevelsen mm. det här också drar ut åt något sidospår. Ja precis alltid. Det är ganska spännande för man hamnar på alla möjliga ställen i samtalen. Men jag tänker på, har du någon gång känt att du inte kan ta hem kompisar för att det var så jobbigt runt Markus? Skämdes du någon gång?
1: Ingenting jag minns. Jag kan tänka mig att det kan ha hänt, men mm. ingenting jag minns. Det är inget som man fäljer. Alltså jag har ju inte liksom. haft så mycket kompisar. Nej. Det, det, det är ju också så här, jag har ju haft alltså grannarna. Ja, grannar lite? och då lekte ju den yngre grannen lekte ju med Markus med ja. mm. och den äldre med mig. Mm. Så att det liksom, där visste man ju liksom redan hur, hur det funkar hemma hos oss. Ja. Liksom. Eh, men sen... Jag hade väl en del kompisar där, alltså ettan till sexan. Men alltså, jag, det var inte, ju inte... Ju närmare jag blev liksom, ju närmare jag kom sexan desto färre kompisar hade jag ju. För jag mågde ju dåligt och jag, var, jag upplevde mig som mobbad. Mm. och ut, utanför och hela den biten mm. och, men jag hade ju liksom ja men som Malin då, en otroligt nära vän och vi är ju jättegoda vänner än idag men hon kom in i slutet av, ja hon kom in i, i mitten av fyran liksom, så att, mm. ja det är länge sedan det nu Mm. Men vad heter det början
0: av mellanstadiet. Ja men precis. I, Nej men
1: där hon spelt. där har det nog mm. bara funkat liksom att det har varit något ovillkåligt liksom. Alltså ah. det har bara liksom varit vi och mm. och jag vet inte. Där har jag aldrig tror jag reflekterat kanske att man jag vet inte om jag kanske hellre ville vara hemma hos henne då
0: eller någonting. Alltså, det var ju lugnare där. Ja. För hennes, hon har ju också en syster med funktionsnedsättning. Mm. Eller syskon med funktionsnedsättning. Mm. Så förståelsen kanske fanns också. Du kände ja. att det var, var inget märkvärdigt nej. liksom.
1: Jag vet faktiskt inte. Så att det är
0: ingenting jag har något minne av där rent. Inget jag har funderat på liksom under åren? Eller?
1: Nej. Nej, det har jag nog inte gjort. nej Vad skönt ja
0: Det var ju väldigt praktiskt också med grannarna där ja. Att eh, ni hade en var så att säga Du och Markus Ja men precis
1: Nej så att Och sen Det, det jag vet så här, Efterhand när jag tänker efter alltså när jag blev äldre så har jag väl inte Jätteofta haft folk över Och det vet inte jag vad det beror på Eh, alltså kompisar som man kommer ja, att hälsa precis. på liksom. eh, ja. Utan det har ju mer varit nej, men När man har varit i kompisgäng och sånt Så har ju, jag upplevt att man mer har varit hemma hos andra mm. Men det vet inte jag Vad det här rör sig i nej.
0: Faktiskt Alls Det är inget du har tänkt på då att Nej jag har
1: tänkt på det efterhand så här, Vi har ju aldrig någonsin haft en fest Eller någonting Sen har ju inte jag varit den festande personen Nej men jag har ju aldrig liksom övervägt det heller att jag skulle ha det hemma hos
0: oss på något sätt. Men var det inte så att vi var ju alltid hemma? Vi var ju väldigt mycket hemma. Jo, det är också så Så att vi, det var ju nästan aldrig föräldrafritt liksom, hos oss. Där hängde det ju alltid en mamma eller pappa. Jo, <laughs> precis. precis. Så, det... så det kan ju också ha gjort sitt till, att det var inte lämpligt ställe. Ja. Och plus Nej, och att vi sagt... bodde utanför stan och lite ja. sånt. Där. Nej, men och
1: som sagt så var jag ju ingen... Det har ju inte festat på det sättet Som Nej.
0: många tonåringar har gjort Inte som din mamma Nej Så. <laughs> Precis ja. Vad jättekul jätte Martina Att vi fick till det till slut
1: Vi mm. har hållit på några månader Ja alltså vi började ju Planera Invermer, ja, typ.
0: När jag var gravid
1: mm. Att försöka få
0: till att vi skulle podda Men nu ämterligen mm. Nu fick jag åka till Söderhamn Ja Ja, men tack snälla du för idag, och så hoppas jag att det blir fler tillfällen. Det hoppas jag på också. Mm. Tack så mycket själv. Tack så då. Hej, då. Hej då. Tack till dig som lyssnat. Tack till Pelle Setteberg för musiken. Till Pernilla Varman som fotade mig. Till Marcus vill jag skicka tack för att du fixade poddloggen. Och naturligtvis tack till Anders för att du redigerar mitt prat. Hoppas vi hörs igen! Jag återkommer om två veckor med ett nytt avsnitt. Och ni är så välkomna att ta kontakt med mig. Skicka ett sms eller ring på 070 518 5672. Har du tankar funderingar runt avsnittet eller de andra avsnittena så får du också väldigt gärna höra av dig till mig på. Ann-Katrin, A-N-N-K-A-T-R-I-N, familjebalans.se. Du hittar mig även på min hemsida, familjebalans.se. Tack så mycket, hej då!